0: Pessoal, estamos aqui no Papo com o Palestrante, hoje com uma figura muito importante, José Roberto Guimarães, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou te apresentar, tá? Bom, ele fez educação física, ele foi jogador de vôlei, atualmente é técnico da Seleção Feminina de Barueri, é isso?
1: É, o time de Barueri.
0: Sim, e São também Paulo, de vôlei do Brasil. Isso. Muito bom. Me fala uma coisa, você nasceu em São Paulo. O que você foi fazer em Quintana?
1: Não, na realidade eu nasci em Quintana e vim para São Paulo.
0: Ah, tá. Tá, ao contrário. Eu
1: nasci, é, eu eu nasci em Quintana. É, meus pais moravam em Quintana, eu, os meus dois irmãos, mais velhos, nasceram lá. E quando eu tinha seis anos, meu pai resolveu mudar para São Paulo com a família inteira. Mas eu ah, nasci sim. lá.
0: E como é que foi a sua, a sua infância? É, você já estava já com esporte dentro de, da, da, da sua... Já é na sua vida ou não?
1: Me, me fala. Já. Que já. Quando é assim, quando eu nasci na realidade, Sandra, eu já a primeira coisa que eu ganhei do meu pai foi o a camisa e o calção do time que ele torcia, né? Porque eu venho de uma família de jogadores de futebol. Meu pai foi profissional de futebol, jogou pelo interior de, de São Paulo foi convidado para jogar na Ponte Preta e a Ujo, Ponte Ujo. naquela época era um senhor time né? É, mas aí minha mãe fez com que ele escolhesse ou casar ou jogar futebol e ele escolheu casar então, Que bom! aí <risos> constituiu a família e continuou jogando futebol no interior jogou no Mac de Marília enfim, e o meu irmão mais velho também foi profissional de futebol então, uhum. quando... Meu irmão mais velha é nove anos mais velho que eu. Então, quando eu nasci, quer dizer, no meio da família, já existia essa cultura de esporte, a cultura principalmente do futebol. E, e meu pai resolveu mudar de cidade, a gente era... Bem feliz lá no interior, enfim, era tempo ainda da jardineira, tudo se fazia de charrete, cavalo, né?
0: Ah, que gostoso! Mas
1: ele queria vir para São Paulo tentar algo diferente e foi quando a família inteira se mudou. E e depois nós tivemos outra mudança quando eu tinha 12 anos que eu fui para Santo André. Foi aí que eu conheci o vôlei, foi aí que me apresentaram o vôlei no colégio. E aí que a história começa depois 50 e, e poucos anos dentro do vôlei, sempre como jogador, técnico, assistente, enfim.
0: Olha, você começou, eu sei que ali veio a sua paixão, mas assim, ver que vai ser o seu futuro, que isso daria para virar profissão, você lembra quando foi
1: Lembro, isso? lembro. Mas na realidade as profissões da época e o que deixaram os meus pais muito tristes, né? Principalmente a minha mãe que idealizava um futuro para mim completamente diferente. Porque o sonho dela é que eu fosse médico ou engenheiro. Ela queria ter um médico na família. Eu tinha um tio que já era engenheiro, mas ela sonhava com médico. Uhum. E só que quando eu comecei a jogar e me apaixonei pelo que eu fazia, eu já idealizava me tornar um técnico de vôlei, e para me tornar um técnico de vôlei eu precisava fazer educação física, e precisava cursar a faculdade de educação física, um de vôlei, e aí foi exatamente quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer o vestibular, aquela coisa toda, e eu disse para ela, fiz para medicina também, até para por causa da minha mãe, né, e, Ainda
0: bem que não deu certo, então.
1: É, mas eu tava assim... Eu não queria. Eu queria educação física, porque eu queria Sim. seguir a minha carreira. Assim que eu botei o pé na quadra e comecei a me apaixonar e, e vi o trabalho dos treinadores, dos professores, eu, eu falei assim, pô, eu tenho a alma para fazer isso aí. Eu gosto de fazer isso aí. Eu sou alucinado por isso. E eu que gosto bom. de ensinar, sabe? E, e aí foi um, um empurrãozinho só, quando eu me vi podendo decidir o meu futuro, eu disse eu vou fazer e vou prestar vestibular também para educação física entrei, e era uma maneira também de continuar jogando, porque eu tinha que me sustentar né? eu tinha que pagar os estudos eu tinha que trabalhar eu tinha que continuar jogando e a educação física me permitia isso e foi quando eu continuei a fazer tudo que eu queria fazer e me formei, e conseguindo realizar um sonho que era jogar na seleção brasileira, né, que eu queria representar Sim. o país, eu queria jogar na seleção um grande campeonato, que eram os Jogos Olímpicos. E foi o que eu consegui fazer. E, e, e tudo na minha cabeça já me inspirava a ser um treinador, né? E, e aí foi um pulo, sabe? As Qual chances era a que sua fui... posição? Levantador. levantador.
0: Eu levantador. jogava como
1: levantador. E o levantador é meio que um, um braço do, do técnico na quadra, né? Então eu sempre fui um cara muito responsável quando eu era é, atleta. Eu sempre fui o cara que puxava os outros para treinar, os meus amigos meio, é, meio preguiçosos, sabe? Aquele cara que não... E eu passava na casa deles, eu olhei, vamos lá, vamos treinar, vamos embora, você tem chance, você tem talento. Eu sempre podia arrastar um pouco as pessoas. Ai, que para... bacana. Para jogar. Até encontrei com um deles ontem e falando sobre isso. e falou, pô, você que me inspirou e me fez jogar vôlei. Porque eu não gostava tanto de vôlei quanto você gostava. Você era de ficar parado no ginásio, olhando os jogos, fazendo estatística de cabeça, olhando os movimentos dos jogadores, dos outros treinadores. Você sempre gostou disso, você viveu a vida inteira fazendo isso. Ele disse, pô, é verdade, né? Ele sabia um pouco da minha história, e eu sempre, desde garoto, fui assim, sabe, meio responsável, não, não gostava muito de ir à balada, eu preferia treinar do que, do que ir para balada ou ir fazer qualquer coisa, que, que eu não conseguisse treinar no dia seguinte, então eu sempre fui muito atleta, eu nunca tive muito talento, mas eu tinha que me doar de alguma maneira, claro. para realizar o meu sonho.
0: Claro. Você foi 12 anos, você foi jogador? 21. 21. Olha, mas difícil, hein? Olha, o que falaram para mim foi que foi 12 anos. Como...
1: Não, eu comecei com 13 parei com 34.
0: Tá. Bom, como técnico, você apenas é tricampeão olímpico, né? Apenas isso. É. Em 2012, você era o único com essa marca do mundo. O único é. técnico no mundo que tinha, que era tricampeão. Parabéns! Eu realmente, Obrigado. eu queria é. que você me contasse um pouquinho. Ah, não, pode falar.
1: Não, não. É, é. Eu, eu acho que são coisas que acontecem né, na vida da gente, das oportunidades que se tem, de aprendizado, de, de muita dedicação, de você ter trabalhado como assistente antes, de, de essas oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de conhecer a filosofia dos outros treinadores, de poder estar conversando, assistindo. Eu acho que isso engrandece e, e, e complementa muita coisa no seu aprendizado. eu acho que eu tive essa oportunidade e eu sempre agradeço que me deram essa possibilidade né? e isso foi fundamental para que eu criasse a minha própria filosofia de trabalho, para que eu entendesse com quem eu trabalho a a geração, o país as características dos jogadores e das jogadoras o fato de ter trabalhado com equipes masculinas e femininas, os dois naipes, que são completamente diferentes, apesar do esporte ter o mesmo nome, os trabalhos são distintos. Então foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do, do, do tempo, uma trajetória, Sandra, de muita... Muito difícil, de derrotas, de vitórias, é, mas de muito, é muito aprendizado, difícil. sabe? Não, Sim, eu então acho você... que... Porque é muito fácil a gente, quando vai falar, e principalmente e quando eu sou convidado a dar palestras, é, de falar de vitórias, enaltecer, é, mas eu acho que a gente precisa muitas... Contar um pouco da nossa trajetória, sabe, das derrotas que aconteceram, dos momentos difíceis que a gente passou, por que que a gente passou, o que a gente aprendeu com eles, o quão importante foi para que esses momentos levaram a gente... E e, e tirar a gente sempre também da zona de conforto, essa situação de de você estar querendo ganhar, de você estar querendo sempre performar bem, né? Porque eu vivo disso, eu vivo de bater metas, eu vivo de ganhar títulos. Eu só consigo me manter no cargo como técnico da seleção se eu tiver bons bons resultados, né? Então e claro. convivendo com pessoas, com pessoas diferentes e que com é, anseios diferentes, com características, então é muito legal, é muito enriquecedor porque é muito aprendizado. Então eu fico feliz. Sim.
0: Olha é, é, brevemente, né? Eu queria te perguntar como que você transformou a nossa equipe de vôlei em campeãs olímpicas.
1: Sandra, foi através de muito, muito trabalho, lógico, de muito estudo, de, de, de uma derrota né, que a gente teve, onde a gente começou a se questionar, o que, que a gente precisava fazer para ganhar? Onde é que nós tínhamos que mudar? O que, que nós tínhamos que fazer? É... E aí, muita pesquisa, estudando a história, estudando as características da equipe multidisciplinar que me ajuda, de todas essas pessoas que trabalham, porque eu também não faço nada sozinho. Sem essas pessoas, eu não conseguiria. Eu acho que tudo aquilo que a gente conseguiu, eu, eu gosto de falar sempre no, no, no plural. Nós, entendeu? Porque... Essa equipe é uma equipe que que cada um faz aquilo que tem que fazer dentro da sua especificidade, preparador físico, o assistente técnico, o médico, enfim, todos eles têm livre arbítrio para poder trabalhar. Lógico, dentro de um planejamento. Só que ali a gente se divide um ajudando o outro o tempo inteiro. Então, ali nós temos uma noção exata do que é um time, do que é uma equipe multifuncional trabalhando em prol do time. Isso é muito gostoso de ver. né? É uma energia boa que flui, uma energia importante que emana. E a gente aprende uns com os outros, né? De ajudar, de de poder estar ali do lado, no momento que cada um está atuando e, e... E os pareceres, e o que cada um acha do trabalho de cada um. Eu acho que é importante, porque nem sempre as melhores ideias vêm de mim. A melhor ideia pode vir de um deles, e e ser aceita, e ser praticada. Eu acho que isso é muito importante dentro de um time, e que as coisas pode influir dessa maneira, não quer dizer que você saiba menos ou mais, mas o importante é que você está fazendo um do time. Então, essas coisas, quando a gente trabalha em equipe, é, e como a gente está constantemente fazendo, é, tem que funcionar num sincronismo absoluto, né? para que tudo dê certo. E você, lógico, tem que... Levantar a mão para o céu porque você está sujeito às intempéries de contusões, <risos> de problemas de várias coisas que todos nós estamos. Mas tudo tem que conspirar ao seu favor para você ter um grande resultado. Então, quando me falam assim, você teve três medalhas de ouro, eu tenho que levantar a mão para o céu. Eu tive muita ajuda, muita sorte. Né, lá em cima estavam orando por mim, então teve muita coisa legal, mas também muito trabalho e muita dedicação, e um outro título que eu me orgulho muito, talvez ainda eu seja o único técnico brasileiro campeão da Champions League da Europa, e pouca gente fala, isso é muito difícil esse título, né, eu que eu fui vou... trabalhar...
0: Eu vou colocar na tela todos os títulos que você... Não vocês... precisa não, não precisa não. Não, não precisa mas eu não. quero, eu quero colocar TV, olha... São mais de, cinco, né, mais de 35 títulos que você tem. Não, mas, é mas é muita bastante. coisa para falar, é muita coisa. Então a gente vai colocar ali os títulos. O que
1: eu acho que é legal, assim, de ter trabalhado com várias jogadoras de várias nações... Né? e e ter podido entender em em idiomas diferentes e com cabeças diferentes, com culturas diferentes. Isso é muito, ter treinado algumas das melhores... É muito enriquecedor, né? É muito legal isso. né? É uma coisa que Poucos treinadores têm essa possibilidade. Eu, que seria muito legal se muita gente tivesse essa oportunidade. Eu estava falando com uma delas, que é a Sokolau, esses dias que vai ser a técnica da seleção da Rússia, e parabenizando né, pelo pelo feito dela ter tido essa esse convite, porque é um, uma grande coisa para ela. E ela disse assim, você acha que eu vou conseguir? Eu falei, você é muito boa, você é capaz. E, e, é, e isso é muito bom, né, ter também mantido esses relacionamentos de amizade pelo mundo inteiro. Então, eu acho que eu, eu me sinto feliz pela, por aquilo que eu acabei realizando e construindo ao longo das minha, da minha vida, com derrotas, com vitórias, mas eu acho que principalmente, sendo com muito trabalho e que com muita é, dedicação. É eu acho que isso é que é legal.
0: Eu imagino. Quando que começaram as palestras?
1: Ah, logo depois de 92. E foi assim, um, um friozão na barriga, porque foi um, a primeira <risos> palestra que eu dei. É, eu... Cruzão, eu tinha 38 anos, eu tinha acabado de ser campeão olímpico, e me convidaram para dar uma palestra no AMB, para a Volkswagen, para a empresa... Mas assim, não era só uma parte da empresa Era automóveis, mas assim Toda a parte de automóveis para coisa de quase 5 mil pessoas Eu disse, eu não sei se eu vou conseguir É impossível né? E aí quando eu entrei Eu estava <risos> apavorado Sem saber como começar Mas o que eu pensei foi falar Aquilo que eu tinha vivido, da forma como eu tinha vivido, o que eu tinha planejado. E, e saiu, sabe? Foi saindo, meu nervosismo foi passando, as coisas foram acontecendo. Aí cada dia eu ia me aprimorando um pouco mais, aprendendo um pouco mais. Até que hoje essas coisas saem mais naturalmente, mas nunca... O fio da barriga, o fiozinho da barriga, deixa de acontecer.
0: Ah, eu imagino, eu imagino. Então, nas suas palestras, você conta a sua trajetória e sempre fazendo os links da disciplina, da da dificuldade de muito trabalho.
1: Exatamente, as analogias que eu procuro fazer, exatamente com o mundo corporativo, né? Porque quanto mais a gente conversa com as pessoas que trabalham no mundo corporativo, que vivem, a gente vê que elas se aproximam muito do esporte, com com metas, prazo e pressão, né? são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, de estar sempre buscando bons resultados, do trabalho em equipe, dessa coisa de ter ganho e depois o que que acontece... né? dos cuidados, da zona de conforto então tem muito, tem um conteúdo quando a gente fala de de treinamento em equipe de de planejamento eu acho que tem muitos exemplos a serem dados então eu vivi muita coisa que eu aprendi cometi erros acertei refiz então eu acho que a gente vai moldando aprendendo e e melhorando né? à medida que o tempo vai passando amadurecendo, buscando novas formas, buscando novas opções e, e linkando e sempre fazendo uma analogia porque a gente lida com pessoas, né, Sandra? E quem, é. na realidade, as que fazem o sucesso são as pessoas. E você uhum. tem que transformá-las, trabalhá-las e, e realmente dar oportunidade a elas de poderem mostrar o seu potencial. Então, eu acho que isso é fundamental quando a gente fala... Sobre todos os aspectos de, de, ou numa palestra, ou quando eu estou falando com adolescentes que que buscam, ou dentro do esporte, ou na vida, alguma coisa importante, fazerem algo importante, né? Então, a, a minha vida é sempre baseada nisso, é tentar transformar a vida das pessoas como me ajudaram a transformar a minha.
0: Roberto, como é que é continuar um técnico inovador como você e tão solicitado quanto você? Qual é o teu desafio em se manter assim?
1: O meu desafio é sempre estar aproveitando da melhor maneira as características das pessoas que trabalham comigo. Eu acho que isso é fundamental, porque todo ano, toda vez muda-se os... as pessoas, os atletas, né, a gente está sempre tendo mudanças, e essas mudanças quando é. ocorrem, você também requer uma mudança do teu planejamento, da tua maneira de tá. ser, cada novo membro, cada novo, nova atleta que entra, tem uma característica de jogo, uma característica de personalidade, uma característica cultural, e aí a gente tem que inserir ela dentro do contexto, e, e aí nós temos que trabalhar a, a parte técnica, tática, o psicológico dela, a parte emocional, né? porque uma não funciona sem a outra, porque ela vai estar numa competição sendo solicitada, então tem uma série de fatores que a gente precisa... É você
0: mesmo que escolhe, Roberto você que escolhe? Eu
1: e, ah. e os, os assistentes técnicos do time. Ah, tá. A gente tem ah, reuniões tá. e aí a gente meio que começa já a procurar os perfis que são adequados. Procura ah. uh, perfis de jogadores que se adequem àquele tipo de jogo, aquele tipo de, de filosofia e que se enquadrem para a gente seguir trabalhando.
0: É, é o que eu ia é o que eu ia perguntar quais são as qualidades para você uh, escolher uh, essa, essa jogadora ou uma, a, quais são as qualidades para ser uma grande jogadora
1: Bom, primeiro Sandra, que eu falo sempre com as pessoas que eu, que eu treino né? Uhum. É, qual é o teu propósito o que, que você quer da sua vida onde você quer chegar qual o preço que eu vou vou, eu vou transferir a palavra preço em sacrifício que você quer fazer para poder chegar no que você sonha em chegar eu acho que essa palavra ela se adequa mais né? porque senão as pessoas falam preço não é por aí é quanto de sacrifício ela está disposta a fazer para ela se tornar uma grande jogadora. Porque ela pode ser talentosa, ela pode não ser talentosa, também não importa. Importa é a vontade e o sonho de querer ser. E o quanto você vai se doar para querer ser. Porque a trajetória é muito difícil. né? Mas aí é que... É a parte boa de tudo isso. Eu acho que quando a gente encontra jogadoras com esse pedigree, com essa vontade de querer fazer, de querer ser, com essa ambição de querer construir uma carreira e se doar para ela, é tudo aquilo que a gente precisa. E aí, aliado ao talento, a coisa fica mais fácil. Sim. Entendeu?
0: Bom, agora eu vou falar vou vou falar um pouquinho de, de vida pessoal. Eu queria que você me falasse sobre essa paixão aos cavalos.
1: É isso é uma coisa que vem lá do interosão, né? Dos, é, dos pais né? também, dos avós. Isso é uma paixão que vem de de, de do nascimento, do DNA. <risos> e aí. Que nunca morreu. Que Na ela parou uma época quando eu vim para São Paulo, Santo André, depois, que eu não perdi o contato, a não ser nas minhas férias de julho, férias E de... uhum. Um dia eu vou voltar. E quando eu pude, aí eu comprei uma égua e comecei devagarzinho até as coisas irem acontecendo, aprender a montar com técnica, porque eu sou muito perfeccionista. Eu quando faço alguma coisa eu não gosto de fazer por fazer. Aí não é aquela coisa de você ir para campos de jornal e andar a cavalo, entendeu? Você montar e sair galopando. Eu queria aprender como montar, queria ter técnica pra, refinada para montar. Como eu ia me comunicar com o cavalo, de que forma. É, o que, que eu peço para ele? Como pedir, como fazer? É um galope na mão Spencer. direita, um galope na mão esquerda, um trote elevado. É, depois fiz, comecei com adestramento, depois fui para o salto e acabei competindo no salto. Então é. É, são essas coisas assim que eu gosto de fazer bem feito. Não monto bem, sou um jinete razoável. Uhum. corajoso mas sei um pouco de técnica do que pedir de como fazer de como é, me comunicar com o animal entendeu como uhum. relaxar como deixar ele mais à vontade como não estressar o porquê que ele corre como fazer para parar de uma forma mais adequada então tudo isso são técnicas que você vai adquirindo ao longo dos anos e, e treinando e na pandemia eu eu não tinha muita coisa para fazer. E aí eu ia treinar. Eu treinava tênis e, 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 e pismo. E aí acabei me tornando até vice-campeão brasileiro na minha, na minha categoria. Mas também Ai, tem sorte. O cavalo, o cavalo me ajudou. O cavalo me tirou. Cavalo De cada que percurso boa. que eu fiz três ou quatro vezes, ele me salvou. <risos>
0: Roberto, já está acabando, que a gente já está com o nosso tempo aqui. Eu queria saber o que que é inegociável para você.
1: Eu acho. Eu acho que a preparação é inegociável. Eu acho que essa precisa de muito foco, porque você sempre ganha os jogos, é na preparação, não é no jogo propriamente dito. Então no treinamento, na dedicação, na sua atitude. Né? Na forma como você se prepara, eu acho que na antecipação. Então, eu acho que essa é sempre a, a principal coisa, a principal. É, o principal foco, o meu foco, né? de, de, de poder estar com muita atenção. E quando eu treino pessoas, eu acho que eu procuro sempre passar isso. Atenção Sim. em cada fundamento... Em cada detalhe... E os detalhes... Para mim... Sempre fizeram a diferença... É. Quando você tem alguém bem treinado... E que é caprichoso nos detalhes... Que gosta... Que está sempre focado... Sempre atento... Eu acho que tem um produto final... Sempre melhor... Então eu, eu acho que isso é inegociável... Porque se você quiser ter... Resultado e um produto final melhor... Você tem que se preparar para isso.
0: Tem razão. E me fale da sua família. Qual é a sua estrutura familiar e o que é a sua família para você?
1: Primeiro é é a mais importante, é é tudo o mais importante para mim é a família. Eu tenho duas filhas, a Maria Fernanda e a Ana Carolina hoje eu tenho três netos o Felipe, que é o mais velho filho da Fernanda e a Carol, que tem dois filhos, o Gael e a Martina que é o xodozinho, o Gael não, não é que o Gael não seja, mas a Martina é a menina Ai, de a casa né, que está com dois anos e a dona Alcione, que é a que cuida de todo mundo né. então a nossa estrutura familiar é essa eu acho que muitos dos perrengues que eu passei, das dificuldades eu atravessei da forma que eu me atravessei por causa da minha família que me ajudou muito principalmente nos momentos mais difíceis e, então a gente está sempre, nós trabalhamos juntos né, no centro de treinamento a gente vive boa parte do nosso tempo juntos e isso é muito legal de estar tá convivendo eu tenho dois genros os que, que eu sempre brinco, que eles são os agregados, mas são gente muito boa, que <risos> também ajudam, que são esportistas, que Ai, gostam que... de assistir jogos, que gostam de outras modalidades, mas que são super sensíveis também nos detalhes, sabe? E são inteligentíssimos. Então isso é muito legal porque eles dão palpites, eles torcem para times diferentes de futebol do que eu, a gente sempre está brincando. Então, eu acho que é uma convivência muito boa. A gente joga beat tênis de vez em quando contra, tênis contra, mas é uma, uma parceria muito legal e, e a família, é, para mim, é o centro de tudo.
0: Me, faz, me fala uma coisa, é, para terminar. A gente sempre, eu sempre peço que o palestrante dê uma dica, uma dica de vida, ou uma dica que você faz em suas palestras, ou para os seus jogadores, uma dica do José
1: Roberto Guimarães. Maria, uma dica. A gente falou tanta coisa, é. mas eu, eu, eu sempre procuro falar com as pessoas aquilo que eu vejo, que eu acho, que eu sinto. Né? E que eu sempre procuro passar exatamente essa... Eu não quero ser o perfeito, eu não quero ser... Eu quero ser eu, eu quero... Ser aquilo que os meus pais me ensinaram Eu quero ser aquilo que que a minha família pede que eu seja Eu quero ser natural, eu quero ser simples E eu quero ser bem objetivo E eu quero preparar da melhor maneira possível As pessoas que eu treino Então eu sempre procuro fazer as coisas com o coração Então faça com o coração Que as coisas, na maioria das vezes, vai dar certo Procure fazer com atitude, procure fazer da melhor maneira que você conseguir, mas faça sempre com o coração, porque o coração, ele nunca vai errar. Dificilmente ele vai se enganar na sua proposta. Trabalhe muito arduamente, levante cedo, seja claro, mas não desista nunca dos seus sonhos. Eu acho que isso é o que é mais importante.
0: Ah, olha, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, é, depois assista no YouTube, é, se inscrevam no, no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras, e Zé Roberto, manda um abração para a sua família, você é uma pessoa Obrigado. encantadora, eu te agradeço muito Obrigado. por ter participado do Papo com o Palestrante. Um grande abraço, viu? Beijo, um
1: beijo para sua família também. Obrigado.
0: Obrigada. Tchau, tchau. tchau.